Welkom bij Moments That Matter, podcast van Accenture. Ik ben Tom Jessen. Vandaag gaat het over platformdenken. Dat kennen we al erg lang, maar het is nog steeds actueel en heel belangrijk voor bedrijven. Ik bespreek het met Mark Wiermans, Managing Director van Salesforce Business Group bij Accenture in Nederland, Frankrijk, België en Luxemburg. In die rol adviseert en ondersteunt Mark klanten om met IT-oplossingen maximale groei te halen. Mark, welkom. Dankjewel, Tom. Laten we eventjes beginnen met uh, waar het voor jou eigenlijk ook allemaal begon. Ja. Want je hebt eigenlijk een, een achtergrond die ergens anders ligt. Ja, dat klopt. Mijn uh, achtergrond is uh, zeg maar uit liefde voor technologie geboren. Uh, uh, ik ging bedrijfskunde studeren aan de TU Eindhoven met een specialisatie logistiek. En dat wilde ik ook heel graag doen. Ik word ook heel gepassioneerd van zeg maar, bedrijven die dingen maken. Op het eerste oog zou je zeggen iets totaal anders. Het, het, het is iets totaal anders, alleen... Toen ik begon en er waren weinig banen voor onervaren mensen te krijgen... was ook de, ja, zeg maar de hype ontstond in uh, IT. He, dus heel veel nieuwe uh, IT-banen waren. En toen dacht ik, nou, laat ik dan maar de IT ingaan. Laat ik maar uh, eens gaan kijken of ik dan logistieke systemen kan implementeren... of ik bedrijven kan helpen op die manier. En uiteindelijk heeft er dat eigenlijk tegen wil en dank toegeleid... dat ik in de IT terecht ben gekomen. Maar dat heeft me ook heel veel weer nieuwe kansen gegeven. Hoezo? Nou ja, um, ik werd opgeleid om in, de, in logistieke systemen te implementeren. En mijn eerste opdracht uh, als junior consultant was... ga een klantinformatiesysteem implementeren. Daar had ik dus nog nooit van gehoord. Um, uh, maar daar moest ik me dus gaan in snel in gaan inleren. Ik moest gaan begrijpen wat de klanten uh, wilden bereiken. En uh, wat ik me niet realiseerde op dat moment... is dus ik was een van de eerste in Nederland die zich daarmee ging bezighouden. Nou, als je de eerste bent, hè, dan loop je ook voorop. Hè. Dat is ook time to market. Uh, voor pionieren, zeg maar. Ik was een pionier. Ik had, ik had alleen nog niet in de gaten. En uh, als je bekijkt, is dat wel de rode draad in mijn uh, carrière. Dus ik ben uh, vooral heel veel bezig geweest met pionieren. Uh, ik heb... Ik heb praktijken opgezet, ik heb nieuwe businesses gebouwd. De laatste opdracht die ik heb gedaan is onder andere meewerken... aan het opbouwen van de Smart Services Campus in uh, in Heerlen en Limburg. En uh, ik merk dat dat heel erg belangrijk voor me is. Dat ik nieuwe dingen kan doen, dat ik mijn nieuwsgierigheid... die ik van nature aan me heb hangen, zeg maar... uh, dat ik die heel erg kan inzetten om te doen wat ik graag doe... en om onze klanten te helpen. Ja, Een van de de zaken waar jullie bij Accenture mee bezig uh, zijn, dat is het plan. En daar gaan we uh, in deze podcast verder op in. Wanneer hoorde jij voor het eerst, want het bestaat al een tijdje, uh, van en over platformdenken? Nou, de eerste keer dat het me echt begon te dagen was met uh, de opkomst van iTunes. Wanneer Uh, was dat? uh, Dat was uh, met de introductie van de de iPod. Dat zal zijn uh, 2004 of zoiets. Uh, toen realiseerde ik me, en ook door erover te lezen, is... iTunes is niet zozeer een programma om je iPod te bedienen. Ja, was het toen ook, vooral. Maar het werd ook een platform voor uh, muziek en televisie, de filmindustrie. Dus Apple was het platform waarop een muziekuitgever uh, zijn business kon doen. Waarop je luisteraars bij elkaar brengt op het downloaden van de muziek die ze leuk vonden waardoor Apple het inzicht kreeg wat haar klanten interessant vonden. En daar dus ook weer nieuwe content op kon aanbieden. Aan de hand van de data? Ja. Ja. Nou is dat uh, een een hele tijd terug, 15 jaar geleden. uh, Apple uh, en andere bedrijven in Silicon Valley waren daar uh, vroeg bij. Maar jij dacht toen ook van, hé wacht eens eventjes... dit is iets wat misschien wel veel meer bedrijven gaat raken... 
Ja, en dat is ook wat je nu steeds meer ziet. En dat komt ook terug in het onderzoek wat wij ieder jaar doen... in onze zogenaamde Technology Vision. Uh, je ziet dat bedrijven uh, die succesvol zijn in de digitale tijd... waarin we nu leven, zijn bedrijven die in, in staat zijn om snel te veranderen. Maar ook het ecosysteem om zich heen goed weten te binden... zodat ze nieuwe producten en diensten kunnen aanbieden. He, als je kijkt bijvoorbeeld uh, 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 de iPhone, op zich een, een, een dom elektronisch apparaat, blijkt dus een platform te zijn geworden voor heel veel verschillende bedrijven ter wereld om via hun apps nieuwe diensten en, 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 en producten aan hun klanten aan te bieden. Uh, als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld een, een hotel als Marriott, gebruikt dus de app op de iPhone om A, meer over de klant te weten te komen. Wat doet hij zoal in mijn hotel? Maar ook om zijn gemak hè, en de beleving van die klant... de hotelbezoeker uh, in Marriott, om dat te verbeteren. Dus je, je krijgt geen sleutel meer, maar je bent on, automatisch uh, ingecheckt. En uh, je houdt je telefoon tegen de deur en de deur gaat open. En als je kijkt hoe een andere hotelketen, Virgin Hotels... het, het verder heeft gebracht, is zij hebben op basis van voorkeur van klanten... de minibar al ingericht. Ja. Sterker nog... Als je het heel goed doet, en dat doen zij... dan staat je favoriete cocktail klaar op het moment dat je binnenkomt. Nou, hoe gaaf is dat? Dat zijn de belevingen, de moments that matter... waarop je klanten echt weet te boeien en te binden... door verschillende zaken bij elkaar te brengen. En, en als je kijkt, het, het voorbeeld van Virgin... is niet alleen zeg maar, inzicht in die klant op basis van zijn smartphonegebruik... maar is ook uh, de bediening van je kamer, van je tv... Wat doen zij? Zij integreren dus bijvoorbeeld met een Philips of een Samsung. Ik weet niet wat ze daar hebben hangen. Dus uh, zij zijn dus het platform waarop je services van anderen bij elkaar brengt... om die klant goed te kunnen bedienen. En dat is platformdenken. Juist. Is het zo dat dat platformdenken, dat dat... als het aan jou ligt, iets is wat, wat ieder bedrijf eigenlijk moet gaan doen om te overleven? Absoluut. Um, een platform stelt je in staat om een aantal dingen te doen. Zie het als een Lego-bouwplaat. Het is de mogelijkheid om data van jezelf... maar ook van andere partijen extern uh, bij elkaar te brengen... en daar meer inzicht in te genereren. Het is de mogelijkheid om via standaard software... nieuwe applicaties te bouwen... of applicaties van derden in huis te halen. Uh, en daardoor kun je nieuwe businessmodellen ontwikkelen... Dat is eigenlijk de essentie van platform. Je ziet het ook in, in andere sectoren. Je ziet het bijvoorbeeld in de zorg. Wat je ziet gebeuren in, in de komende jaren... is dat er aanbieders komen die jou als patiënt in staat stellen... om zelf te bepalen wie toegang heeft tot je patiëntendossier. Dus de oude situatie waarin de behandelend arts de enige is... die toegang heeft tot je patiëntendossier, die is voorbij. Dat noemen we persoonlijke gezondheidsomgevingen. Philips is daar onder andere mee bezig. Maar... Als je goed weet hoe je iPhone in elkaar steekt... dan heb je gezien dat daar ook een medisch dossier zit. Zit ergens verborgen. Maar dat kun je in de toekomst gaan gebruiken om te zeggen... ik wil een second opinion. En ik weet toevallig dat er in Hamburg een goede cardioloog zit... en die ga ik nu toegang geven tot mijn medisch dossier. En die gaat op basis van de data die dus verzameld zijn... niet alleen in het dossier, maar ook van mijn Apple Watch... van mijn hartslag, uh, ook van mijn bloeddrukmetingen... van een ander connected device... Uh, kan die cardioloog misschien een veel beter inzicht geven... op basis van die historische data en jou 
een diagnose bevestigen of een, een nieuwe diagnose stellen. Platformdenken dus niet alleen goed voor het bedrijf... maar ook voor de gebruiker, in dit geval de patiënt of de consument. Ja, absoluut. Als het gaat over moments dat matter... of je nou een patiënt, een burger of een klant bent... is het absoluut noodzakelijk dat je gebruik maakt van platformen. Het zij als gebruiker, dan wel als aanbieder. Ja, toch eventjes, want, want jullie adviseren bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. En we begonnen net met het voorbeeld van, van Apple, uh, meer dan 15 jaar geleden. Dat zij ja. dit, dit trucje, of in ieder geval dit concept, al door hadden en ermee bezig waren om dat uit te rollen. Hoeveel bedrijven, en je hebt daar goed zicht op, zijn hier nog niet mee bezig? Dus um, hebben nog niet in de gaten van we, we moeten hier iets mee, of, of twijfelen misschien nog? Dat vind ik heel lastig te zeggen. Wat ik wel weet is dat uh, zeg maar, uh, ongeveer 30% van de bedrijven uh, continu aan het vernieuwen is op basis van platformdenken, op basis van het integreren van data en processen. Dus daar gebeurt het al. de bedrijfsgrenzen uh, heen, ja. En vaak voor meer dan 50% van een omzetstroom. Maar dat is nog een beperkte groep. Dus en, dat wil eigenlijk zeggen dat die andere 70% dat die het of niet doen, of, of twijfelen, of, of minder. Ja. 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 Maar en hoe komt dat dan? Dat komt omdat... Um, zeg maar, we, komen, we zitten nu in een soort van kantelpunt... waarin we van monolithische IT-systemen... Uh, en, en monolithisch denken in processen... Hè, denk de serviceafdeling van een organisatie... is nog steeds een andere dan de marketingafdeling... is nog steeds een andere dan de verkoopafdeling... en toch bedienen ze allemaal dezelfde klant. We kennen allemaal het voorbeeld van of het zij het telecombedrijf... of de luchtvaartmaatschappij waar je naartoe belt met een klacht... zeg over het inchecken, dan wel over je ticket. En iedere keer hoor je, ik moet even in even een ander systeem kijken. Dat is nog steeds gemeengoed. En uh, dat kun je dus oplossen door veel meer te gaan standaardiseren... op data, op uh, applicatieve functies... om te zorgen dat je in een soort unified... Picture hebt een 360 view, wordt het ook al genoemd, van die klant of van die patiënt. He, dus verzuiling binnen organisaties, omdat daar de budgetten zitten. He, de budgetten zitten in de salesafdeling, zitten niet in de serviceafdeling. Dus wat krijg je, is dus je krijgt dus verzuilde systemen en processen. De grap is, binnen uh, zo'n verkooporganisatie is dan wel het proces geoptimaliseerd. Maar om die klant een eenduidige ervaring te gaan bieden... moet je dus door die zuilen heen prikken. En dan loop je tegen een enorme complexiteit aan. En dat is ook... Uh, een, een klant van mij is een, een groot ziekenhuis in het zuiden van het land. Mijn advies aan, aan, aan uh, deze klant is... wil je je patiënt in de toekomst een naadloze ervaring gaan bieden... dan moet je gaan denken van uit wat we noemen de customer journey. De klantreis, de patient journey in dit geval. Want dan weet je wat zijn de raakvlakken... iedere keer met de verschillende organisatiefuncties. En dan weet je wat je moet doen. Hoe ga ik welke data beschikbaar stellen? Hoe ga ik welke applicatieve functies beschikbaar stellen... om die patiënt gewoon goed door dat hele zorgproces ja. heen te loodsen? Maar het probleem, uh, en misschien ook wel de koudwatervrees... misschien moeten we het zo wel noemen... om inderdaad uh, richting dat platform denken te gaan... is bij veel bedrijven nog van... Hey, we hebben die verschillende afdelingen... en die moeten misschien wel helemaal geïntegreerd worden... Of, of veel meer samenwerken om het te realiseren. Daar zit de pijn nog voor een groot deel. Daar zit de pijn voor een groot deel. Hè. Dus het is, uh, je, je moet wel het leiderschap hebben in een organisatie... om die visie gewoon neer te leggen van... wij gaan die klant helpen. Ja. We gaan niet goede service doen, we gaan niet goede sales... of we gaan niet uh, alleen goed een patiënt uh, uh, goed door de uh, polykliniek helpen. Nee, we gaan de patiënt of die klant 
totaal, in de totale beleving mm-hmm. helpen. Dat is, dat, dat is, leiderschap is het eerste, daar begint het mee. Het tweede is, je moet competenties gaan opbouwen. En je zult zien dat veel organisaties merken, komen erachter... dat ze eigenlijk gewoon allemaal digitaal zijn. Alles is digitaal. De burger wil digitaal geholpen worden door de overheid. De patiënt wil digitaal geholpen worden door zijn arts. Uh, als, uh, als ik kijk naar mijn dochter van 15, die weet niet beter dan dat ze alles digitaal kan regelen. Dus digitaal is de norm. Maar je ziet va- vaak dat competenties ontbreken om dat te doen. Uh, je ziet vaak dat organisaties nog steeds denken in termen van... oké, dan wil ik iets nieuws gaan ontwikkelen... en dan moet ik eerst een business case gaan maken... moet een projectvoorstel gaan maken... dat moet langs een investeringsboord en die moeten er iets van vinden. En dat kan allemaal wel nog steeds... alleen je weet niet wat je niet weet in deze tijd. Het gaat zo snel, technologie accelereert. Dus... Waar je je aan... kunt ook zeggen van, doordat het zo snel gaat... is dit misschien ook wel een, hè, dat platformdenken, een vluchtig iets... en waait het zo meteen over en komt er weer iets nieuws... waar we misschien ook wel weer iets mee moeten. Dus laten we maar even rustig afwachten, uh, hè, de, de, de kat uit de boom kijken... en over een tijdje een beslissing nemen. Dat kan. Ik denk dat je die twee zou kunnen combineren. Ik denk wat je zou kunnen doen is... Uh... In het tempo wat bij jou past als organisatie... met de investeringsruimte die bij jou past, steeds kleine stapjes nemen. Wees, blijf wel nieuwsgierig als organisatie naar wat is nou... hoe ziet jouw toekomst eruit? Je moet die stapjes gaan nemen. Dus wat je, wat je zou kunnen doen is zeggen van... oké, okay, ik ga eens beginnen met een digitale competentie opbouwen. En noem het een digital factory, zoals we dat vaak aan klanten adviseren. Je gaat dus onderzoeken door kleine projectjes te doen... Uh, wat is er nodig om dit in de toekomst op grotere schaal te doen. Maar door kleine projectjes te doen leer je tegen welke problemen je aanloopt. Je leert uh, welke competenties je nodig hebt in je organisatie in de toekomst om succesvol te zijn. Maar je leert ook of de business case die je in gedachten had... of dat überhaupt wel hout snijdt. Nou, dus de, we noemen het zogenaamde fail-fast-methodiek. Is begin met een idee en een idee van een business case. Ga het idee verder uitwerken. Ga vervolgens een proof concept doen. En als dat werkt, ga vervolgens een pilot doen... echt in een deel van je organisatie met een deel van je klantenbestand. Hmm. Maar ja. welke, welke horizon, als we dat ziekenhuis weer even erbij pakken... welke horizon kun je die mensen schetsen? Want... Stel dat dat hele traject doorlopen wordt. En dat is een traject van jaren, stel ik me zo voor. Wat levert dat dan op? Nou, wat dat oplevert voor een, voor een, voor een, in, 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 het, in de Nederlandse zorg... waarin de complexiteit is dat mensen steeds ouder worden... en het vervelende van ouder worden is dat je steeds meer kwaaltjes krijgt... die met elkaar te maken hebben en dus ook moeilijker te behandelen zijn. Dus oud worden is best wel duur voor de Nederlandse samenleving. Um, maar dat kun je beperken door te zeggen van... wat nou als we die patiënt veel meer thuis kunnen houden? Want wat doet een dokter die managt een ziekte? Dat is wat een dokter doet. En een ziekte heeft een bepaald verloop. In het begin van een ziekte is de behoefte van een patiënt anders... dan aan het einde van het ziektebeeld. Dus als je maar weet op basis van data en op basis van diagnostiek... waar zit die patiënt in dat hele ziekteproces... weet je ook precies wat hij nodig heeft. Vervolgens kun je gaan bepalen... ga ik dat thuis leveren met behulp van andere technologiepartners... zoals bijvoorbeeld een Philips... die bijvoorbeeld devices leveren voor monitoring... Uh, of ga ik die patiënt heel kort in het ziekenhuis houden... en als hij eruit is, zorg ik dan... hoe zorg ik dan dat hij eigenlijk thuis blijft en niet meer terugkomt? Nou, dat, is, uh, dat zijn manieren uh, om te kijken naar de voordelen van 
hoe breng ik verschillende processen en leveranciers bij elkaar... om een totale beleving uh, aan die patiënt te geven. Ja. En het ziektebeeld te managen. Is platformdenken here to stay? Is het een blijvertje? Dat weet je nooit. Uh, vooralsnog zien we dat het een, uh, een behoorlijke evolutie is. Vooralsnog zien we dat heel veel organisaties... Uh, het in staat stelt om, om nieuwe uh, businessmodellen te, te creëren. Vooralsnog voor de komende twee tot vijf jaar. Laten we zeggen vijf tot tien jaar zelfs. Ik denk ja. ik dat je platformbusiness een, een noodzakelijk is... Om, uh, om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Maar laat ik het anders vragen. Is het misschien wel de, noodza- de noodzakelijke tussenstap... op weg naar iets wat hierna komt... Of kun je ook zeggen, nou, we blijven als bedrijf nog eventjes... in onze oude businessmodellen doordraaien... en daarna maken we een enorme sprong naar hetgeen wat hierna komt. Of moet je nu mee in dat platform denken? Je moet mee in het platform denken. Omdat dat stelt je in staat om te standaardiseren. Dus als je gestandaardiseerd bent op een platform... noem Salesforce, in dit geval een standaard softwareleverancier dan weet je ook wat er te krijgen is aan uh, andere partijen... die toepassingen hebben ontwikkeld op dat platform. Dus je koopt niet alleen dat product om jouw klantbelevingen te optimaliseren... maar je koopt ook een heel ecosysteem aan innovatie... die jou gaat helpen om ook in de toekomst te kunnen blijven vernieuwen. Dat is slechts één voorbeeld. Er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden. Maar platformdenken op dit moment is... De sleutel om het ecosysteem waarmee je zaken doet te vergroten. We hebben het voorbeeld uit de zorg gehad. Is dit, kan, dit, kan ieder bedrijf platform denken? Jazeker. En platformen beperken ze niet alleen tot standaard software... maar je kijkt ook naar blockchain bijvoorbeeld. Het is ook een platform. Het is een platform waarop je ook weer een heel nieuw ecosysteem op kunt aansluiten. Maar misschien moeten we dat even definiëren. Hoe zou jij een platform... Wat is de definitie daarvan in jouw ogen? Het is een standaardisatie op processen en systemen en data... die je in staat stelt om op voorafgestelde afspraken... andere partijen aan jou bedrijf te binden. Ja. Dus je integreert processen, systemen en, en, en data. Ja. En voor een ziekenhuis is dat platform weer iets anders dan voor bijvoorbeeld een koffiebedrijf. Ja, ja. ja absoluut. En uh, denk bijvoorbeeld aan een pensioenbedrijf. Uh, wat we zien in, uh, in de pensioenwereld is uh, het concept waardeoverdracht. Je gaat van de ene pensioenfonds naar het andere. Je hebt het ene, heb je een potje opgebouwd en dat moet naar een ander pensioenfonds of naar een andere pensioenleverancier. Nou, wat is nou de waarde van dat pensioenpotje? En uh, wat je dus ziet is, je zou blockchain kunnen toepassen. En er zijn op dit moment in Nederland pensioenorganisaties die zich daarmee bezighouden. Uh, Hoe kunnen we die enorme berg papierwerk en checks en balances die ingebouwd zijn... om ervoor te zorgen dat ook echt die hele waarde van een persoon wordt overgedragen... van het ene fonds naar het andere, dat dat eigenlijk veel soepeler verloopt. Eigenlijk zonder extra kosten. En daarvoor zou je blockchain kunnen gebruiken. Blockchain is een platform... Uh, waarin je verschillende organisaties eigenlijk op hetzelfde systeem inprikken. Dus ik zeg, ik ga naar een andere werkgever, ik wil een ander pensioen. Mijn pensioenfonds die ziet dat, die, gaat, die ziet dat ik waarde wil overdragen... die gaat die waarde bepalen en zegt, dit is de waarde van meneer Wiermans. Vervolgens uh, zie je ook, ik ga van pensioenfonds A naar pensioenfonds B. En pensioenfonds B ziet, ah, pensioenfonds A heeft die waarde vastgesteld... En vervolgens gaan we die transferen en ik bevestig dat ik het ontvangen heb. En dan weet ik weer 
doordat we blockchain gebruiken... op verschillende punten in de keten heb ik totaal overzicht van wat er gebeurt. En bouw ik digitaal vertrouwen in omdat de partijen die het echt kunnen weten... ook echt zeggen dat dit de waarde is... en dat die nu is overgedragen. Ja, iedereen kan eigenlijk ook waarde toevoegen. Hè? Dus eigenlijk ja. wat de, 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 ja, de techniek achter de bitcoin. Ja. En, en we, zien ook, we zien het ook bijvoorbeeld... in uh, uh, de vervlechting van commercie en overheid. Als jij een pakketje bestelt bij uh, AliExpress... Nou, dat komt uh, bijvoorbeeld via een van de grootste transporteurs... Uh, de pakketbezorgers, komt dat naar jouw voordeur. Maar... In die reis gaat het een paar keer een grens over. En in die reis is er sprake dus van invoerrechten. En hoe vervelend is het? Je hebt net je mooie nieuwe uh, zeg maar, mooie headphone binnen. Je bent er hartstikke blij mee. En vervolgens komt er een factuur uh, voor invoerrechten... die twee keer zo hoog is dan de waarde van het product zelf. Ja, als je dat geweten had, had je het misschien niet gedaan. Met blockchain technologie... En of überhaupt platform denken, kun je er dus voor zorgen dat al eerder in het proces duidelijk is dat de douane in dit geval jou een factuur gaat sturen. Nou, als je dat dus weet, dan kun je dus ook als transporteur voorkomen dat je pakketjes terug gaat, gaat krijgen. Kun je dus op je klanten veel beter en veel eerder informeren. En dat is wat, wat platformdenken, ecosysteemdenken doet. Je brengt de douane in dit geval en uh, de transporteur bij elkaar om jou die ervaring te bieden. Als bedrijven bij jullie uitkomen en zeggen van... nou, oké, okay, Mark, we willen iets gaan doen met dat platformdenken. Wat is dan eigenlijk de, de, de meest gehoorde vraag? De meest gehoorde vraag is... hoe kan ik nou uh, mijn processen inzichtelijk maken... met behulp van data? Hoe kan ik daarmee uh, mijn klanten... of de burger, of de patiënt, of wie dan ook... Uh, beter bedienen? Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat echt die moments that matter... Dat dat, dat dat goed zit. En waarom komen bedrijven met die vraag uh, op dat moment bij jullie? Wat gebeurt er dan in dat bedrijf? Wat er in het bedrijf gebeurt is dat op, hè, door de verzuiling waar ik het al eerder over had... men gewoon niet in staat is om de boel bij elkaar te brengen. Uh, uh, het voorbeeld wat we zojuist zeiden over dat callcenter... is dat je nog steeds gewoon een uur zit te wachten... voordat er iets ja. gebeurd is wat jij wil. Dat er, dat er een orde geplaatst is of een klacht afgehandeld is. En uiteindelijk om... leidt dat tot lagere omzet ook. Uiteindelijk leidt het tot lagere omzet, leidt tot lagere klanttevredenheid. Uh, klanten gaan weg. Uh, uh, en uh, we hebben al eerder gehoord is dat, dat het, het gaat niet zozeer om het merk en de uitstraling meer. He, de, 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 de nieuwe generatie kijkt veel meer naar de beleving. Dus, en die beleving doe je alleen maar goed als dat je in die hele klantreis of patiëntreis relevant bent op die momenten die ertoe doen. Dus dat betekent dat je ten alle tijden een volledig inzicht moet hebben... in wat die klant heeft gedaan, wat hem interesseert... wat zijn behoeften zijn. Het kan een klant zijn, iemand die een hotel bezoekt... kan een patiënt zijn, kan iemand die online... dus een voorbeeld is in China is JD.com. Groot online platform à la Alibaba. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben met Toplife hebben ze voor exclusieve... Uh, merken een, een online store bedacht. Maar dat hebben ze zo goed gedaan... dat op het moment dat jij iets bestelt van... ik noem maar wat uh, uh, Gucci of iets dergelijks... en het wordt bij jou gebracht binnen 24 uur... maar door iemand met een mooie auto in een mooi pak... met witte handschoentjes die zegt... alsjeblieft uh, uh, meneer Jesse, hier is uw Gucci uh, sneakers... en uh, uh, pas ze maar even aan. En als ze niet passen, neem ik ze weer terug. Krijg maar ik wel indruk als dat gebeurt, denk ik. Nou ja, maar dat is dus de beleving die ja. je zoekt. En waarom uh, is dat mogelijk? 
Is JD.com is helemaal geen producent van Gucci. Wat zij in staat stellen is om zo'n luxe merk... Uh, spullen te laten verkopen via dat platform... waarin ze een totale beleving hebben gecreëerd... die past bij een luxe merk. Snap je? Dus het platform stelt je in staat... om langs andere wegen toch je klant te bereiken. Laten we het hebben over wat je bij... uh, Laten we het hebben over wat, wat een bedrijf moet doen... om in ieder geval een stapje te zetten richting dat platform denken... op weg naar een volledige integratie ervan. Want het is natuurlijk een enorm enorm gebeuren. Je zei al, je moet het stapje voor stapje doen. Maar waar begint het? Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik denk wat wat centraal zou moeten staan... is inderdaad de klantreis of de patiëntreis. Of het pad wat een klant, een burger, bewandelt in... Uh, het zijn een belastingaangifte of uh, een behandeling uh, bij de cardioloog of wat dan ook. Ja. Dat moet centraal staan. Je ja. moet weten wat dat, wat dat is. Wat, wat, een, wat, wat een, een, een klant door ondergaat in gedurende die Dat reis. moet je eerst in kaart brengen. Dat moet je wel weten. Dus daar en, begint het mee. Als jullie b- b- binnenkomen bij ja. een bedrijf is dat het eerste wat je vraagt. Dat, is, dat zijn een van de eerste dingen waar we op concentreren. Tweede is, oké. Okay, waar kun je nou beginnen waarmee je direct waarde gaat creëren? Dus je gaat uh, creatief aan de slag om nieuwe ideeën te vinden... om die klant te binden, te boeien en iets te verkopen. Waarom is dat in die fase al belangrijk, om om daarbij stil te staan? Omdat je je moet ruim denken. Dus uh, komen we terug op de nieuwsgierigheid. Je moet ontzettend nieuwsgierig blijven naar wat is er allemaal mogelijk... Uh, En dat doen we vaak door, uh, uh, we noemen het design thinking. Maar eigenlijk wat we daarmee doen is we brengen verschillende mensen bij elkaar. En dat kan zijn uh, de klant zelf of de patiënt of de burger. Samen met de organisatie waar we het voor doen. En dan gaan we samen kijken naar, oké, hoe ziet nou een ideale klantreis eruit? Uh, En wat zijn nou nieuwe dingen, uh, nieuwe ervaringen die we zouden kunnen bieden? Vervolgens kom je tot echt een, een, hele, een hele fruitmand aan ideeën. Allemaal leuke dingen die je zou kunnen doen. Maar we hebben natuurlijk niet geld, we hebben niet de tijd om het allemaal te gaan doen. Dus waar begin je dan? Nou, dan pak je een aantal ideeën eruit. Je maakt op bewijs op de, uh, op de achterkant van een sigarendoos een, een, een business case. Waar zit de waarde die we gaan creëren? Uh, dus een voorbeeld van een ziekenhuis, gaan we ervoor zorgen... uh, dat als iemand uh, diabetes heeft... dat we bijvoorbeeld uh, met een Apple Watch een signaal zouden kunnen geven... van je hebt nog niet zoveel bewogen vandaag. Dat is niet zo goed voor je bloedsuikerspiegel. Uh, uh, En dat duurt nu al een paar dagen. Dus de de, de dokter belt de patiënt en zegt van... Jan, het wordt tijd dat je eens wat uh, aan je beweging gaat doen. En dat is, dat is echt veel beter voor je gezondheid. Dus je, je stelt daarmee uh, in staat om te zorgen dat die patiënt langer gezond blijf, bent. Dus minder snel naar het ziekenhuis komt. Dat is een kostenvoordeel. Dus je probeert het, je innovatie zodanig, uh, we noemen dat te funnelen, uh, uh, te begeleiden. Dat je uh, iedere keer langs een aantal checks gaat van zijn we nog wel op het juiste pad? Gaan we die waarde creëren? En als je erachter komt dat het mogelijk niet mogelijk is... omdat het te duur is, of het echt praktisch onmogelijk is... dan stop je. En dat betekent dus dat je je euro de volgende keer aan iets anders kunt uitgeven. En het heeft dus twee voordelen. Is één, uh, je bent uh, verstandig met je investeringen. Hè? Maar je leert ook. Want door gewoon dingen te doen, krijg je weer nieuwe inzichten. Ja. En nieuwe inzichten leiden tot nieuwe ideeën. 
Ja. Ik heb zo'n idee als bedrijven bij jullie aankloppen dat ze het wel willen, maar ook een, een stukje koud watervrees hebben, omdat het, om het, dat het onbekende, hè? daar ga je toch naartoe. Ja. Um, dat is natuurlijk iets wat jij eigenlijk je leven lang al doet. Iedere keer begin je iets nieuws, je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Wat is een, een, ja, een waarde of een advies waar je, wat je mensen kunt geven om zich aan vast te houden, zodat in ieder geval dat doel in dat onbekende vlak wel zichtbaar blijft? Ja, mijn, mijn advies zou zijn, uh, blijf niet hangen in, uh, in analyses. We noemen dat analysis paralysis. Uh, je zult iets van analyse moeten doen om te bepalen waar je naartoe wil. Maar uiteindelijk gaat het om die eerste stap zetten. Maar belangrijk is dat je als leadership uh, in een organisatie aangeeft... jongens, wij gaan veranderen, we gaan ongeveer daar naartoe... en we gaan gewoon beginnen. En dat kun je doen in hele kleine stappen. Uh, Schneider Electric noemde het... Uh, go fast, but go good enough. Uh, een andere klant van mij uh, noemt het... Uh, neem de grootst mogelijke kleine stap. Uh, dus het is, en, dat, en dat spreekt mensen aan. Weet je, dan weten ze, oké, okay, ik hoef niet... ik mag wel dromen... maar ik hoef niet uh, per se hele grote stappen te maken. En... Uh, maar je moet als organisatie, zeker in een tijd waarin technologie accelereert... waarin de, uh, uh, de, de politiek en de economie heel erg uh, volatiel zijn... moet je je instellen op verandering. En dat weten wij eigenlijk al sinds de jaren tachtig. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik moest het boek van Pieters en Waterman lezen. In Search of Excellence. Eigenlijk de kern was, organisaties die veranderen... zijn organisaties die het langsleven. En uh, uh, dus die verandermentaliteit moet je hebben... om vooral nu in deze digitale tijd uh, te kunnen overleven. Mark, ik dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, Tom. En tot zover de podcast Moments That Matter van Accenture. Wil je meer weten over dit of andere onderwerpen? Kijk dan op de site van Accenture, accenture.com. Of luister naar de andere podcasts in de reeks Moments That Matter. 